0: Bienvenidos al podcast terapeuta Chicho, mi nombre es Juan Gutiérrez, tu anfitrión y trabajador social asociado del ámbito clínico, previendo terapia bajo la supervisión de un terapeuta licenciado en California. En este podcast hablamos de psicoterapia, tenemos rela conversaciones relacionadas con la salud mental y tenemos conversaciones inspiradoras. La información provida en este podcast no reemplaza servicios de salud mental, Cualquier declaración y opinión que hago me representa a mí y no a mi empleador. Por favor, comparte este podcast con amigos y familiares. También comparte tu opinión y sugerencias con nosotros. Con eso dicho, gracias por entrar. En el episodio de hoy vamos a hablar y definir de quién es un terapeuta y terapeuta. ¿Qué debe de tener o debería de tener un terapeuta para que haga una relación efectiva? El episodio va a estar dividido en tres segmentos. El primero, voy a hablar de las cosas que un terapeuta tiene que tener. Estas son obligatorias, no excepciones. La segunda sec sección es, un tera ¿Qué debería de tener un terapeuta? Estas son cosas opcionales, um, pero, en mi opinión, altamente recomendadas. Y la tercera sección es quiénes somos y quién no somos, los terapeutas. Así que vamos a empezar con la primera parte. Lo primero que un terapeuta debe de tener, es, debe tener una licencia, registración, matrícula, dependiendo en qué país vivas, um, se le llama diferente nombre. Pero a lo que me estoy refiriendo es de que todo profesional de salud mental tiene que tener una cobertura legal bajo una entidad o una agencia de gobierno o estatal que está regularizando la práctica de las personas que están proveyendo terapia o que dicen que están proveyendo terapia. Eso es importante porque te protege no solamente como paciente y como consumidor, pero también protege a los terapeutas. Entonces, estas agencias o entidades proveen esa protección legal de, en, en dos sentidos, al terapeuta y al paciente. Aquí en mi estado donde yo vivo, en California, en Estados Unidos, es la, es la mesa de uh, ciencias conductales, Y ellos son los que proveen el registro y la licencia para los que somos terapeutas a nivel de maestría. Entonces, yo estoy registrado con ellos. Tengo mi número de registración. Tengo un supervisor que tiene su licencia y está supervisando mi trabajo. Igual, no tú vivas. Debe de haber un tipo de mesa, entidad, agencia, secretaría, dependiendo en donde, donde vivas, es diferente nombre. Pero hay que asegurarte que estas entidades están regulando a la persona que dice que te está proveyendo con terapia o que va a proveerte con terapia. La segunda, y estos no están en una orden específica, pero el segundo punto es de que el terapeuta debe tener la educación apropiada, que el, ojalá que la agencia que está regulando al terapeuta uh, revise esto pero todos hemos escuchado historias interesantes um, asegúrate que la persona esté educada y entrenada o es sea, la tercera son relacionadas pero que esté entrenada y que esté educada en prácticas de, 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 de psicología y de intervenciones terapéuticas porque en nuestros programas o hablar un poco en general aquí en nuestros programas de, de, de educación hablamos de las terapias populares o de las terapias que son más efectivas para ciertas condiciones, pero no estamos completamente certificados. La certificación es opcional. La certificación en, un, en una terapia, en una modalidad de terapia específica, es opcional, no es mandatoria para todos los terapeutas. Pero esa certificación lo que dice es que ese terapeuta excede en el nivel uh, promedio del, del uso de esa terapia. Por ejemplo, existe la terapia cognitivo-conductal, TCC, por corto, eh, la vibración. Entonces, la mayoría de los terapeutas sabemos de la TCC. Sabemos que existe, sabemos para qué es efectiva. Algunos de nosotros hemos tomado un, un tipo de curso, a lo mejor leer un libro para aprender un poco más en detalle cómo aplicar esos principios a la TCC. Pero no significa que estamos certificados. Los terapeutas que están ter certificados en la TCC Pasan por un entrenamiento más riguroso, supervisión rigurosa, um, más, más horas de práctica de supervisión, y llegan a un punto en el que ellos son certificados que significa que ellos han podido um, amestrar los principios de la TCC y los pueden aplicar efectivamente. Eso es opcional, no es mandatorio. Pero si tú como consumidor, como paciente, estás buscando una, a un terapeuta y ellos claman que practican algún tipo de terapia específico, mi recomendación es asegurarte que tengan el entrenamiento apropiado para respaldar eh, esa, eh, ese tipo de terapia que están usando. Así que si tú buscas a un terapeuta y dicen que ellos usan la TCC, uh, puedes preguntarle. Eh, de dónde se certificó, qué entrenamiento tiene, qué experiencia tiene con la TCC. Y deberían de proveer esa evidencia, más que simple palabra, porque todos podemos decir que estamos entrenados en la TCC, pero tal vez fue mínimo el entrenamiento. Y tú como consumidor, como paciente, tal vez busques a alguien que se especialice en la TCC. Así que eso es lo que un terapeuta debe de tener. Debe tener una registración o un tipo de licencia o matrícula válida, vigente. Um, tiene que tener la educación apropiada y tiene que tener el entrenamiento apropiado si van a clamar que están usando algún tipo de modalidad. La segunda sección es lo que el terapeuta debería de tener. Um, no todos los terapeutas tienen eso, estas características de las que voy a hablar, pero ayuda mucho cuando la tienen. Y voy a explicar conforme voy um, explicando cada una de estas. De nuevo, no están en una orden específica. Uh, la primera característica es que el terapeuta deberías, debe de ser una persona empática. Ahora, empatía en el contexto terapéutico significa mucho más que simplemente entender o poder entender y sentir las emociones de las otras personas cuando las explican. Mi maestro en la universidad probablemente lo explicó de la mejor manera y para mí personalmente cambió la forma en la que yo practico y proveo empatía a mis pacientes. Uh, espero que lo pueda describir también como lo hizo. La empatía es cuando el terapeuta puede identificar la emoción que el paciente está viviendo en ese momento y se la puede regresar al paciente para que el paciente reflexione en esa emoción. ¿Se escucha un poco complicado y raro? Así que lo voy a tratar de explicar. Supongamos que un paciente nos dice que está triste. Y conforme está triste, está llorando porque extraña a su pareja. La empatía del terapeuta debería verse de la siguiente forma, idealmente. Es que el terapeuta diga, veo que estás triste y que te causa tristeza, que extrañas a tu pareja. Dime más acerca de esta emoción. Dime más acerca de este pensamiento. Dime más acerca de qué significa extrañar a tu pareja. Cuéntame más. Esa es la empatía de un terapeuta. Es reconocer la emoción. Y pedirle básicamente al paciente que labore más en esa emoción. De mi punto de vista, lo que hace esto es de que le demuestra al paciente que lo estás escuchando que estás reconociendo la emoción que puedes ver su emoción que su emoción es válida eh, normal y a la vez le estás dando la oportunidad y el espacio y el tiempo para que explore esa emoción para que te cuente más acerca de ese dolor de esa tristeza de ese sufrimiento porque pues para ellos significa algo y nosotros no sabemos qué es lo que significa pero podemos escuchar y proveer ese espacio entonces esa es la empatía tu terapeuta debería de proveerla de esa forma idealmente para que te dé la oportunidad a ti de explorar tus propias emociones y no decirte, o oh, es que te sientes triste porque se fue o es que te sientes triste porque es normal o es que te sientes triste porque tienes un vacío o sea que no no reconozca tu emoción y te trate de explicar por qué lo sientes sino que te dé la oportunidad de tú explicar como paciente de tú explicar por qué estás sintiendo eso siguiente punto es que un terapeuta debe ser atento cuando refiero atento, me refiero a que el terapeuta debe de estar presente y dándote atención a ti, no solamente como paciente, pero como persona que te ponga esa atención que, que se debe de tener en ese, en ese momento, de que tú te sientas que se estás haciendo tratado como un individuo no solamente como un paciente no solamente como una cita o un número o un pago sino que tú sientas que como persona el, el terapeuta está atento a tus emociones, a tus pensamientos a tus necesidades, a tu persona, a tu historia, a tus experiencias y que estén escuchándote um, que estén presentes en esa sesión y que no solamente estén tratando de um, explicarte y, y, y dándote discursos, sino que te escuchen, que te proveen ese espacio para, para que tú te expliques y explores tus emociones. El siguiente punto es, terapeuta debería ser una persona imparcial. ¿Qué significa eso? Imparcial es de que es una persona que se mantiene una posición neutral. Como personas, nosotros los terapeutas, en nuestra vida personal, tenemos nuestras propias creencias, prácticas, uh, opiniones, pero esa es nuestra vida personal. Y yo personalmente creo en que eso no debería transferirse a nuestra práctica profesional que influye a nuestros pacientes. Claro, nuestra vida personal va a determinar en qué forma y en qué lugar uh, probemos terapia. Pero cuando está un paciente al frente de no, frente nosotros, nuestra vida personal no debería influenciar nuestra práctica profesional a, los, a nuestros pacientes. Así que nosotros, si, si un paciente, por ejemplo, está uh, dividido entre dos opciones y nosotros personalmente creemos que opción A es la mejor, no vamos a influenciar al paciente a que tome decisión A simplemente porque nosotros personalmente creemos en nuestra opinión que es la mejor, sino que vamos a ayudar al paciente a explorar opción A y opción B Um, consecuencias de corto y largo plazo, uh, los beneficios, uh, las cosas negativas, uh, los, los resultados, lo que se requiere para tener estas dos opciones que tiene que hacer, que no tiene que hacer, cómo las puede tomar. O sea, nosotros nos mantenemos en una posición neutral y que... Ellos, el, el, el paciente, tome esa decisión entre opción A y entre opción B por cuestión de sus propias creencias y lo que ellos vean que es efectivo para ellos. Ahora, hay ciertas leyes y ciertas, ciertos parámetros que legalmente nosotros no podemos dejar a un paciente tomar ciertas decisiones, tal vez. Por ejemplo, quitarse su propia vida o quitarle la vida a otra persona. En esa cuestión nosotros tomamos uh, acción legal. Pero cuando el paciente está consciente de las dos opciones y, y, de los, y cómo explorar las dos opciones de la decisión que va a tomar, nosotros lo guiamos. Y no lo empujamos a un lado al otro de la balanza. Simplemente mantenemos nuestra posición neutral. Somos imparciales proveemos la información, la educación lo que ellos pregunten pero nuestra opinión es de nuestra opinión de nosotros incluso si el paciente nos pregunta por nuestra opinión es cuestión de preguntarles por, por qué es importante nuestra opinión para ti, qué significa eso o sea, explorar la razón por la cual ellos están buscando la opinión de otra persona y no simplemente proveer nuestra opinión así que el terapeuta debería ser una persona imparcial y creo que es importante para la práctica profesional de un terapeuta. Siguiente punto es, el terapeuta te reta a crecer como persona. Debería de retarte, debería de ayudarte a crecer, a desarrollar más habilidades y, y que no solamente estén ahí para uh, validar tus emociones o escucharte, sino que también retarte. Porque esa es, esa es la meta. Últimamente esa es la meta de la terapia, es que uh, uh, ayude, el terapeuta ayude al paciente a, a crecer personalmente, psicológicamente, para mejorar su, su funcionamiento de vida, su funcionamiento diario, su calidad de vida. Y eso requiere empujar a, a, a los pacientes a hacer ciertas cosas que tal vez sean incómodas, pero el propósito es de que superen sus síntomas para mejorar su calidad de vida. El último punto de esta sección es de que el terapeuta deberá ser una persona profesional. Uh, créame que he escuchado varias historias cuando el terapeuta no es una persona profesional y cuando me refiero a profesional me refiero organizado, uh, que tenga modales, que tenga un, una presentación profesional, que el lugar, si es una oficina o una clínica que se vea profesionalmente y adecuada al, al tipo de terapia que está proveyendo porque... Algunos de nosotros proveemos terapia de juego y tenemos muchos juguetes. Entonces, en ese contexto, si un adulto viene, va a haber juguetes en nuestra oficina. Y eso es por el contexto, no es porque nos gustan los juguetes. Y que sea profesional, que simplemente tú sientas que la persona que está sentada frente de ti proveyéndote terapia es una persona profesional, una persona que se presenta de, de, de una manera profesional. No, no sé cómo más explicarlo. Uh, así que ese es la, el último punto de esta sección. La tercera sección es quiénes somos y quiénes no somos. Los terapeutas somos humanos. También somos humanos. Dicho, somos terapeutas Sabemos, se podría decir un poco más acerca de la psicología y no significa que no vamos a cometer errores, nos cansamos también, ¿No? tenemos sentimientos, tenemos emociones también, entonces esos viene parte con ser un, un humano, con ser una persona, es de que también nosotros tenemos... Uh, nuestras propias experiencias de nuestra vida personal y, y a veces, idealmente no, pero a veces afecta nuestra práctica. Y regresando un poco a la sección previa, es que el terapeuta debería ser profesional y reconocer cuándo su vida personal está afectando su su vida profesional y balancearla pero somos humanos somos humanos, cometemos errores también, tal vez digamos algo que nuestro paciente no esté de acuerdo o se, se siente ofendido o simplemente crea que estamos disparados y, y tal vez no no haya esa conexión por, por un error que cometimos pero somos humanos también cometemos errores, decimos las cosas equivocadas Tratamos de no, pero al final del día somos humanos y hacemos errores y tenemos emociones. Pero estamos tratando de que no nos afecte a nuestra vida profesional y que definitivamente no afecte a nuestros pacientes. ¿Qué no somos? No somos videntes. No podemos ver el futuro. No sabemos qué va a pasar. No te podemos asegurar que si tratas ciertas intervenciones, todo se va a solucionar y todo va a funcionar. Y que es la solución, la tenemos nosotros porque podemos ver lo que va a pasar en el futuro. No podemos verlo. No somos videntes. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Así que no nos pregunten qué va a pasar en el futuro. Si funciona o no funciona algo. Uh, así que La siguiente es de que no podemos leer la mente. No podemos leer la mente de nuestros pacientes. Por eso hacemos muchas preguntas. Por eso escuchamos. Porque estamos recaudando toda esta información que el paciente tiene en, en su mente. Y, y como no podemos leer la mente, no, po no tenemos acceso a esa información, a esas experiencias, a esas, a esas emociones. Y es por eso que necesitamos que el paciente hable y que nos explique que nosotros escuchemos, porque no podemos leer la mente y no podemos leer la mente de, de nadie. Uh, a veces ni, ni nuestra propia mente. Así que es importante que entiendan como paciente que el, tu terapeuta no te puede leer la mente. Así que es importante que hables, que comuniques, que expreses para que ellos tengan la mayor información para ayudarte de la forma más efectiva. tercer punto es no lo sabemos todo tenemos educación, tenemos entrenamiento pero no lo sabemos todo mucho menos no sabemos todo de tu vida y es por eso que es necesario que que la comunicación sea abierta y que volviendo a que somos humanos que no sabemos todo y que tal vez lo que propongamos tal vez no sea la la, la habilidad o la intervención correcta en ese momento, pero si el paciente lo intenta en su vida y no funciona, que regresa y que nos diga que eso no funcionó, entonces aplicamos otra intervención. Y como no lo sabemos todo, vamos a continuar hasta que encontremos una solución, hasta que encontremos la información y, y, y encontrar qué es lo que funciona, porque... Esto es lo que se trata en la terapia. Es tener ese diálogo de que estén funcionando y no estén funcionando y encontrarlo junto entre paciente y terapeuta. Porque los terapeutas no lo sabemos todo. Y tratamos de ayudar a nuestros pacientes lo mejor que podemos. Esas son las tres secciones. Espero que eso te ayude a encontrar un terapeuta con el que tú te sientas que hay hay una conexión fuerte y una conexión efectiva y una conexión profesional. Y quiero cerrar este episodio con simplemente decir que por favor les pido que si hay una persona que está clamando que está que clamando proverte la terapia que por favor te asegures que esa persona tenga los requisitos legales, educativos, para proveer terapia. Porque hoy en día hay muchas personas que usan títulos diferentes para hacer uh, cierto tipo de presencia en el en el campo de la salud mental y no son terapeutas y es algo delicado y algo peligroso que alguien que esté clamando proveer terapia no tenga la educación el entrenamiento y, y la protección la regularidad legal requerida así que por favor si la persona con la que estás trabajando lo que piensas trabajar o que se ofreció ayudarte, dice que provee terapia, simplemente asegúrate que tenga los requisitos necesarios dependiendo en el área donde tú vivas. Con eso dicho, espero que este episodio les ayude de algo. Uh, una vez más, estas son mis opiniones de lo que yo creo que un terapeuta es, debería de tener, y quiénes somos y quiénes somos. Gracias por entonar y nos vemos en el siguiente episodio.